1: Es la tercera, creo. Y pues esperemos que la, la tercera sea la vencida.
0: a veces o sea, Serán tres, pero a mí se me están haciendo como 70 veces mínimo. Esperemos que sea la definitiva. Entenderán que se vienen unos cambios porque de verdad que ya nos está causando un serio problema esto del Zoom. Eh, les adelantamos que bueno, lo que vamos a hacer hoy, eh, pues bueno realmente bajo el formato de podcast, que es ese es podcast lo hemos dicho varias veces. Nos vamos a dedicar al audio, a centrarle más eh, fuerza al audio. En parte lo de YouTube nació como una forma de hacerle llegar a más gente que no tenía acceso o que no sabían entrar a plataformas de podcast, llámese este iPodcast, llámese iVox, llámese Anchor, llámese Spotify. No tenían manera, este, nosotros, eh, dadas las circunstancias, en lo que podemos eh, migrar a las grabaciones del podcast con video presencial, que todavía no podemos porque ahora el problema es que no tenemos el espacio, ya tenemos el equipo, pero no el espacio. Eh, vamos a tener que hacerlo así. Subiremos a YouTube, pero una imagen con video y el audio, privilegiando, por supuesto, el audio, que es el formato que nos interesa. Um, y bueno, les pedimos paciencia a los que nos siguen en YouTube que, para que eh, en un mes o mes y medio por ahí podamos nosotros ya tener algo de vuelta en video pero sí, lo de Zoom está siendo muy complicado y eh, pues nada, es un, es un poquito problemático eh, las veces que hemos eh, fallado no tienen ustedes idea de cuánto nos han estresado, es un poco es un poco bastante difícil, no un poco no. entonces bueno Tratando de recuperar, saludo Enrique Rodríguez, les habla Úrsula Martín Moreno, ¿cómo estás del otro lado?
1: Hola Enrique, pues aquí igual pareciendo, pero, pero optimistas de por fin poder pasar a la otra etapa de,
0: de, 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 de los... presencial. Claro, sí, o, o bueno, ya me conformo con tener las grabaciones en audio bien y, y, y que esté ahí, porque la verdad es que es un problema estar subiendo estos, estos videos a distancia, ¿no? Pero antes de estos 20 mil cortes que tuvimos, insisto, mi subición como 20 mil cortes, estábamos hablando un poquito de, de cómo este, que yo soñaba ¿no? con recorrer todos, absolutamente, los municipios y comisarías de Yucatán y que eh, Campeche, aunque territorialmente hablando, tú comentabas, es similar a Yucatán, el problema es que, bueno, el problema, la situación en Campeche es que son muchos menos municipios, son 13 nada más, ¿no? Me decías.
1: Sí, 13, y que además eran 11 hasta diciembre del 2020, acaban
0: 11, de... Han aumentado los municipios, como dato curioso para la gente que se lo pregunta, también tenemos mm. hoy más países que hace 50 años, este, también los países se van creando nuevos países, otros se van independizando, en fin. Eh, y el tema es que, eh, pues, Yucatán tiene un montón de municipios. Eh, me Siento falla la y memoria, algo, ¿no? Pero, ¿Eh?
1: Siento y algo.
0: Sí, muchísimo. Falla la memoria. Pero um, el tema es que, eh, sí, ese era mi sueño y nunca lo pude. En Campeche, en cambio, con solo irte a la ciudad de San Francisco de Campeche, ya recorriste por lo menos cinco municipios, ¿no? De, de... Claro. Sí, y pueblos sí, sí. más.
1: Sí, sí, no, pueblos pasas. Pueblos cinco.
0: recorres más, ¿no? Como uh -huh. ocho.
1: Sí, sí, Desde, sí, vas
0: por el campechano.
1: Uf, pasas muchísimos Muchísimos,
0: sí Muchísimos,
1: muchísimos
0: Pero bueno, este, ese, es, ese es un poquito de lo que estábamos hablando A mí, ahora entrando ya en el tema que me compete Te decía yo que me llama la atención Cómo a, a la gente Cuando a, a cualquier especialista Alguien le pregunta, pues dicen No, que pues eh, si es médico, pues mejor ve a la consulta y te atiendo, ¿no? Porque le resulta muy molesto que les estén preguntando, y luego así cada uno, un ingeniero, les pregunta, no, pues este, dame chance, estamos en una fiesta luego me pregunta lo que quiera saber de ingeniería, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo el puente? Habría que preguntarle a la prima, saludos ¿Cómo se hizo el puente de, de, de Puerto de Abrigo, de, de Chelem, ¿no? De, de...
1: El que conecta, ¿no? Progreso sí, Chelem. El,
0: el, el, el puente, de ¿cómo se llama? El de San Francisco El, el Golden Gate Pero ok
1: divertido.
0: Ya ves que todo le pone, ¿no? Que el, el, el Central Park de Mérida, el Central Park de Campeche, ¿no? o sea, el Golden Gate de... Exacto. De eh, pero, pero que curiosamente a, a los que somos antropólogos, psicólogos, sociólogos, este, la gente se nos acerca a preguntarnos cosas para pa calarnos, ¿no? Para ver qué decimos. Tú que eres antropólogo, ¿qué piensas de la economía del Estado, de la economía del país, de la política, de por qué la gente hace esto? Y tú genuinamente les empiezas a responder y resulta ser que lo único que obtienes son burlas. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? O sea, no, no puede ser posible que, esté, que haya una burla, ¿no? Este, todo el tiempo, no sé si a ti te pase me decías que con la miel te pasa, que la gente se acerca y te pregunta de miel, ¿no? Pero a ver, este, sí. en otro sentido, este, puedes hacer de buena onda, me decías de una amiga tuya, que pues bueno, cuando son tus amigas les dices, pero... Sí me repatea que a mí cuando vienen y me preguntan qué pienso, lo único que quieren es sacar meter aguja para sacar barretas, saber cuál es mi postura respecto a un tema complicado. Y después, pues no te creo. Bueno, pues no, te, no me crees, vete el carajo. O sea, ¿para qué me vienes a preguntar mi opinión? Y además tú dices que por ser yo el conocedor y el profesional. No, yo lo dije. O sea, llegaron, oye, tú que eres antropólogo y sabes de esos temas. Dime. Y entonces, ya que tardo una hora explicando, hablándole del proceso, conceptualizando, partiéndome la madre para explicarlo como si fuese una clase, pues no te creo, pues no me parece, pues no estoy de acuerdo contigo, pues vete para el carajo. ¿Para qué veniste a preguntarme? O sea, ya. Con alguien sí, me sí. tengo que desquitar de los problemas del Zoom, ¿no?
1: Claro, claro. Ojalá alguien te preguntara hoy para que se lleve su camotiza. Estaría increíble.
0: Empieza, no pienses Empieza a invocar a los...
1: Ojalá, ojalá que hoy te pregunten, oye, Enrique, ¿qué piensas de lo que sea? Paje. Sí,
0: no, cuando es en Facebook, bueno, se ya, arme. ya no, no, termino, ya tengo mi frase de batalla. En Facebook hay cosas que no se discuten. Listo, ¿Quieres?
1: perfecto.
0: Hablamos, ¿no? Pero si no, sino no, es, es complicado. Este, Partiendo de eso, yo he hablado con amigos periodistas sobre el tema que hoy nos compete y eh, yo les pregunto, Cosas, ¿no? Sobre las notas, cómo cubren las notas, por qué hacen cierto tipo de periodismo, y siempre me dicen que no, que, que no, que no, me me dieron no la explicación, hay. pero no me dicen por qué, ¿no? Y esta semana, estas, estas últimas tres semanas, han ocurrido cosas que a mí me han llamado particularmente la atención. Y una de ellas es, no me voy a meter demasiado en el tema, porque este, me parece que es algo que, insisto, no... Intuyo, pero no me voy a meter a hablar en eso Que causa mucha polémica Una polémica que a lo mejor no sabíamos que existía de esa manera Y creo okay. que ese es un punto de inflexión Y como ciudadanos lo que sí podemos Si bien no somos reporteros, ni somos eh, periodistas Ni estudiamos periodismo Tenemos toda la obligación si la, Bueno, no la obligación, tenemos el derecho Y si lo queremos utilizar, de cuestionar absolutamente todo No entiendo por qué cuestionar algo tendría que ser malo eh, para nadie debería ser un secreto, aunque ya me lo estoy dudando por cómo se ha manejado, que hace el primero de julio hubo una serie de manifestaciones y los demás días en todo el país de Cuba, no nada más en La Habana. Manifestaciones de gente que, bueno, salió a las calles. Eh, ¿Cuáles son las diferencias que han habido? Si sí, han habido manifestaciones, hubo en los 80 una manifestación, el, el Mariel, y luego en los 90, 94 el Maleconazo. El tema es que en esta ocasión tuvo algunas peculiaridades, ya que estas manifestaciones fueron en todos los municipios del país, no nada más en la ciudad capital, fueron eh, manifestaciones donde ya contaban con teléfonos, celulares, cámaras y grabación para subirlo a redes sociales. Hubo gente que estuvo transmitiendo en vivo. Es decir, que lo que allí ocurrió y lo que ocurrió después y lo que ha venido sucediendo es algo de lo que la gente se está enterando y creo que muchos no esperaban algo así. Pero el punto que a mí me interesa no es ese. Si nosotros vemos, por ejemplo... Yo eh, hay, un, hay un medio que me gusta mucho, de hecho tuve la, la fortuna de que me elijan para entrevistarme, un saludo si alguno de ellos llega a escuchar este podcast, que se llama Distintas Latitudes. Eh, me gusta el formato, creo que es, está hecho por jóvenes y para jóvenes y creo que están logrando su objetivo, muy activos en Instagram y hacen dinámicas que se llama ¿Qué pasa en? Entonces ellos, por ejemplo, tienen uno que se en, en, en su momento hicieron qué pasa en Chile y también voces de especialistas, de gente que entrevistan para analizar qué está ocurriendo en Chile. Y luego cuando hubieron las manifestaciones en Colombia, sacaron qué pasa en Colombia o qué está pasando en Colombia, luego sacaron qué está pasando en El Salvador, también sacaron qué está pasando eh, con los migrantes, ahí tuve, insisto, la fortuna de, de poder dar mi opinión en este medio, pero no sacaron qué está pasando en Cuba. Es decir, como si asumiésemos que no está pasando nada. Okay. Y eso, perdón, pero es el medio de comunicación el que decide qué cubre y qué no cubre, y a qué le da cobertura y qué no. Eh, y me parece que ocurrió. Eh, voy a hacer una comparación un poco para ver si, si, si más o menos funciona. Es alguien que utilizo mucho el fútbol para hacer comparaciones. La semana pasada se soltaron una serie de declaraciones desafortunadas, infiltradas del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, donde él hablaba muy mal de los jugadores, pero no solamente hablaba mal de ellos, tipo Cristiano Ronaldo es un pesado, es un creído, es eso sino declaraciones sobre la vida incluso romántica de alguno de ellos, hablando, por ejemplo, de Mesut Özil decía que lo habían engañado, que su esposa mm. pues, se había metido con todo el equipo de fútbol de, en, en Italia y que se, había metido, que se había metido con el medio Milan, cosas horribles. Ok. Y un periodista escribe un artículo hablando de que se ha especulado de la mafia, que si hay mafia o no hay mafia, esto que se dice de los grandes equipos siempre, ¿no? Uh -huh. y, que se, y que bueno, en muchos casos es cierto. Todo aquello que implique un gran poder, un gran corporativo, algo tiene de, 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 eso, de, de raro, de oscuro. Y en el Real Madrid las especulaciones han sido siempre. El punto es que el, 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 el toque fino, me parece, del que escribía el artículo es que decía: No me llama, no me asusta, asustan las declaraciones de Florentino Pérez, pero asusta más el silencio absoluto de los jugadores que él mencionó. Por supuesto. O sea, ¿por qué alguien que casi o prácticamente incurre en algo que podría ser delictivo o por lo menos castigado con una sanción económica, los afectados no abren la boca? ¿Qué pasa ahí? Entonces, algo así me pregunto, ¿Qué ocurre con este caso de que hay algunos lugares donde las noticias te las están metiendo todo el tiempo de tal manera que tú creas que allí está ocurriendo algo que a lo mejor no está ocurriendo o en ocultar algo que tú crees que no va a pasar cuando sí puede estar pasando? No sé, yo este, es, es la duda que tengo de, de estas semanas que ha habido. No, insisto, no me meteré a hablar del, del tema de, de Cuba porque implica fuera de Cuba, curiosamente, también una serie de problemáticas, no importa, basta con que tú digas, es que el problema de Cuba es complejo para que se te vayan a la yugular, Por supuesto. como si no fuesen complejos los problemas naturalmente, o sea, no necesitas ser Cuba para que sea complejo, pero algo hay con Cuba que la gente tiene unos rollos ahí, sobre todo desde fuera, un poco extraños, como que no se puede hablar si no es solo desde ciertas perspectivas y aún así, no se habla entonces, dejémoslo de Cuba el punto es, ¿cómo percibes tú este rollo de que los medios de comunicación cubren notas y otras la olvidan? Por ejemplo, yo siempre le he dicho, ¿qué sabemos de Belice? No sabemos nada, nunca sabemos nada, salvo los que hemos estudiado antropología o sociología y más o menos nos interesa la geografía y medios, sabemos que por ahí está, ¿qué sabemos de eso? ¿Pero por qué si sabemos un montón de Guatemala? Ya lo sé, geopolítica. Ya, cortemos ya ese, ese atajo que, que sacaría cualquiera. Pero más allá de la geopolítica, hay intereses de venta de noticias que pasan por un montón de conceptos que el periodismo debería tratar de explicar. O sea, los claro. medios de comunicación. O sea, ¿por qué sabemos mucho de unos lugares y no sabemos nada de otros? Porque alguien dirá, bueno, porque está en el Caribe, a ver si. Sí, pero tampoco sé nada de qué pasa en Granadina. Y sin embargo, fuera del fútbol. Si sí sabemos todo lo que pasa en Haití. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves? Para ya callarme el hocico y dejarte hablar, porque si no, estoy acaparando. Como no, 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 te,
1: no. No, no siempre acapara. Solo a veces.
0: Bueno, si me dejas dirigir el podcast, pues tengo que hacerlo. Claro. Ya te me dirijas, pero tú te claro. dirigirlo. No. Que lo esté gente, ¿eh? Que le he dicho a Úrsula que dirige el podcast y se niega. Pero Mi... bueno, puede ser. A,
1: a ver, el, es el tema este de la prensa, el periodismo y las notas que se, que no sé cómo decirlo, que se deciden, eh, o a lo que se le deciden los reflectores y no, pues también es algo que a mí me llama la atención y, y un poco cuando planeábamos este pues de lo que íbamos a hablar y no, eh, yo pensaba en ciertos temas que tampoco han sido relevantes, que, que el, o sea, que también tienen que ver con o sea, cuando son notas nacionales, tienen que ver sobre todo con la opinión popular. Y, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cuánto, cuánto, cuántos reflectores ha tenido el tema del INE en estas, en estas elecciones, ¿no? Y un poco porque, o sea, y no, tampoco es que quiera hablar todo el tiempo del presidente de la República, pero sí se me ha hecho súper curioso que ha sido muy mediática la guerra contra pues a mí me parece una cruzada contra el INE desde presidencia, no. pero a la que también se le ha sumado últimamente, pues, este, el gobernador electo de Monterrey, ¿no? Porque lo que ha cubierto los reflectores últimamente en México ha sido el tema del INE multando al Partido Movimiento Ciudadano en, en Nuevo León porque eh, se considera ilícita casi casi la, el apoyo que le dio la esposa, esta Mariana Cantú creo se llama, ¿no? Mariana
0: Cantú. No, no, Rodríguez.
1: Ah, bueno, algo así, ¿no? A su esposo, ¿no? Entonces, me ha parecido súper curioso cómo se ha cubierto esta nota y cómo también desde presidencia ha utilizado esto, que en primer lugar AMLO siempre, o sea, nunca fue como muy enfático en decir si le caía bien o mal a este hombre, ¿no? Pero que ahora se cuelgue de eso para hablar de los abusos del INE y que se esté cubriendo tanto la nota sobre los abusos, entre comillas, del INE versus toda la, la este, digamos, esa cruzada en contra del INE, me parece muy interesante, ¿no? Porque se está privilegiando ahora hablar del INE con abusos y no con todo lo que se ha hecho para desmantelar instituciones en México cuál es el interés de la prensa, si existe un interés. Y, y en realidad es que creo que no existe un interés, simplemente es la nota que está vendiendo ahora, ¿no? Porque no creo que la prensa explícitamente tenga un interés en que se desmantele el INE como institución
0: autónoma. Pero eso, eso que tú dices del, del INE eh, y de AMLO, sobre todo, tiene mucho interés, insisto, no, no. Porque, porque, porque México ya se está volviendo otra temática. No puedes hablar de AMLO, no puedes ser crítico porque entonces... Eres anti AMLO y no, no tal cual, o sea, simplemente soy crítico, o sea, de como lo seré de todos los presidentes que se sienten a presidir. O sea, yo no, yo no nunca he tenido, por suerte de la vida, nunca he sido fan de nada, o sea, nunca, nunca, nunca he sido fanático de nada. Ni de equipos de deportes, ni de artistas, ni de nada. Menos lo voy a hacer de un político. Pero el tema con, con AMLO es que, y hablando del periodismo, es que me parece, más allá de si es lo que esté haciendo él eh, o los pleitos que tenga con los medios, lo que a mí me queda claro es que desde presidencia, de manera muy sigilosa, se está instaurando un discurso que cubra y abarque y sea el oficialista aplastando a los medios. O sea, me parece que la pugna está muy en el sentido de Foucault por quién se apropia del discurso. O sea, me parece que allí es donde está. Y cuando los medios de comunicación y el discurso se apropia de manera absolutista desde el gobierno, estamos frente a un escenario peligroso. Esto lo hemos mencionado en varios podcasts. Y me parece que hacia allá va. Es decir, dirigir la conversación tiene que salir de presidencia y no se puede hacer énfasis en nada que esté por ahí. Sigámonos preguntando por qué este es el país con más periodistas asesinados. ¿Por qué digo sigámonos? Porque el cuestionamiento no puede parar, esté quien esté en la presidencia. Y resulta ser que está AMLO y siguen matando periodistas. ¿Qué está pasando? ¿De qué hablan? ¿Qué mencionan que los están matando y hay impunidad?
1: Completamente. También creo que México es uno de los países, no sé en qué lugares esté, eh, en donde se matan más activistas medioambientales, sí, mueren por, o sea, es increíble el número de activistas de medio ambiente que mueren en México, junto con periodistas, muchos periodistas que cubren notas también que tienen que ver con movimientos a favor de ciertas eh, causas medioambientales, son los que mueren también. Y obviamente los que cubren cosas de narcotráfico y gobierno, pero sí. sobre todo los vinculados al tema del medio ambiente. Y claro. eso también, que, que nos, o sea, que justo que estamos hablando de qué notas se privilegian y todo eso, también es importante mencionarlo, ¿no? Porque el, la, el tema de medio ambiente es un tema que si lo tocas, corres riesgo. Porque, o sea, esa es una pregunta. Sí, ¿Cuáles claro. son las causas? O sea, ¿qué tiene. ¿Cuáles son los intereses que hacen que sea algo porque, peligroso?
0: ¿Por qué entre todas las profesiones, si me dedico al periodismo, tengo más posibilidad de morir asesinado? ¿Y por qué dentro del, dentro de, dentro del activismo, si soy activista de medio ambiente, tengo más posibilidades de ser asesinado? Claro. O sea, esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Y por qué ahí sigue la impunidad? O sea, porque meter en ese saco, a activistas medioambientales y a periodistas dentro de el crimen organizado, como todo es culpa del crimen organizado. Me parece que es un error terrible que también tenemos que empezar a aprender a segmentar. O sea, ¿por qué están matando periodistas? ¿Por qué es el país donde más mueren periodistas? ¿Y por qué los matan a los medioambientalistas? O sea, ¿qué está pasando? No necesariamente tiene que ser ningún cártel el que esté matando a esta gente. A lo mejor ni les importa. O sea, hagamos ese tipo de investigaciones. ¿Qué está pasando? Pero cuando ni los mismos periodistas, seguro va a escribirme a alguien y decirme, no, sí tengo, aquí tengo un estudio que dice, no, no, no. Algo que se note. Por poner un ejemplo de algo bueno, entre comillas, porque luego también lo bueno puede llevar a lo malo. Tú sabes muy bien... Que hay cosas sobre las abejas que se dice y se explota y están reviente y reviente y reviente y reviente y reviente. Y hay otras cosas muy interesantes, a veces cosas que te pueden poner en una situación de crítica sobre el tema de la apicultura, de la meliponicultura, que tú sabes y que tú has dicho, y que nadie pela, nadie reporta eso. Reportan todo lo que es bonito, lo que es agradable, lo que a ayuda a mantener esta imagen de bonito y, y, de, y de tierno sobre las abejas. No reportan otras cosas, ¿no? No reportan, por ejemplo, malas prácticas entre los apicultores. No, porque ¿cómo va a ser? No puedes tocar a los apicultores. Es gente santa, ¿no? O sea, no es, no es un ser humano, o sea, no es alguien que pueda equivocarse no todos, pero hay quienes tienen malas prácticas, claro. o sea, hay claro. gente incluso que es de, eh, le entra la depredación, hay gente que forza las cosas, se habla de los cenotes de común, pero no hablan de cómo los cenoteros dinamitan el suelo para hacer que se desplome el carzo y, y formar de manera rápida otros cenotes, porque ya vieron que esto, es, es, esto pasa señores, no lo estamos ocultando, esto pasa. Ah, pero hoy que Ken a ver, si ¿sí es defensa, que que no, pero hoy que que no sé si vayas a, a qué tanto se vaya a cubrir la nota. Seguro si hay notas, las van a cubrir tirándole a que que hoy te mandé un, 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 un comunicado que saca donde recibieron una certificación. ¿Es certificación? Premio que era no lo tengo certificación,
1: la certificación. Eso estoy buscando para leerlo
0: tal cual. Una, una certificación este bastante interesante Aquí está. No, no,
1: no, no, no. por el logro obtenido, Ebonic. Supongo que es una certificadora importante. Felicita a Quequem por el logro obtenido en días recientes. Planta procesadora Oman recibió la certificación internacional en gestión de seguridad e inocuidad alimentaria. Y ponen el tipo de certificación cumpliendo con el 100% de los lineamientos de la certificadora. Y Ebonic es una empresa alemana con más de 50 años en el mercado, líder mundial en nutrición animal y orgulloso proveedor de Kekem.
0: Si lo compraron, si les pagaron, si hicieron para obtener ese reconocimiento o esta certificación, investiguenlo, investiguenlo y den pruebas y muéstrenlo. Lo que quien está mostrando es que recibió una certificación. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, te voy a
1: decir algo, eh. yo he estado en, en certificación de plantas de manufactura de alimentos. Y no hay, o sea, perdón, pero no hay forma de, de comprar una certificación. No hay forma, no hay forma, las certificadores son perrísimas, o sea, ni que seas, a mí me tocó una planta de pequeños productores y así, y la primera evaluación de la certificadora fue reprobatoria por completo, o sea, fue así, bye, bye, no la pasan.
0: No, 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 y yo ya he escuchado, y siempre todo tiene que quedar como en chisme, ¿no? Como que uno, <risas> uno no puede dar la fuente, porque no hay reportes, insisto, o sea, el tema de, ¿cómo se llama? de... Yo, yo he sabido que a, los estudios que le hacen a la planta a nivel de, de manejo del agua salen bien. O sea, no, pero, pero claro, eso no, eso no funciona, ¿no? Lo que funciona es decir que 100% se tienen las pruebas irrefutables, más irrefutables que, que Jeff Bezos yendo a, a, al espacio, este. De que, de que no es así, entonces eh, se construyen las verdades, esto que llaman metadiscurso, que era meta, no sé qué, la, la posverdad de que les encanta andar este, entrándole al mame con estos términos y la verdad es que no sabemos, lo que tenemos es una prensa que se deja guiar por los ritmos de la inmediatez del internet y que nos van cambiando las cosas, o sea, por ejemplo, ayer Tuvimos, eh, desafortunadamente, y, y es horrible tener que tocar el tema mmm, grabando esto, pero es que es un tema delicado, ¿no? El tema de, del, del policía que fallece, no que fallece, que asesina, asesinan, que matan a tiros este dos hombres y una mujer. Parecía título de canción de Bronco. Este... que eh, el tema es que la prensa lo primero que saca es la versión y con todo respeto, si, si escuchan los familiares de esta persona, lamentable su, su fallecimiento, su muerte, lamentable los hechos y cómo ocurrieron en todos los sentidos, algo que golpeó mucho a los yucatecos y que luego, eh, yo no sé si la gente, perdón por este paréntesis de los muchos que yo suelo hacer, yo no sé si la gente se da cuenta de lo que, de lo que dicen. Yo leí en redes sociales que la gente luego decía, ay, pinches yucatecos se asustan con, con un asesinato. ¡Claro! ¡Claro que nos asustamos! ¿Qué quieren? ¿Que nos acostumbremos a oír hablar de muertos como en otros estados? ¡No! ¡Claro no. que nos asustamos! ¡Claro que lo señalamos! ¡Claro que nos causa estupor! ¡Claro que nos asusta! ¡Por, Por supuesto. supuesto! ¡Qué bueno que nos asuste!
1: ¡Sí, sí! Y mira, mira ahí todo, 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 haciendo yo un paréntesis La
0: violencia que hay en su estado ¡No, no. no
1: mames! ¡No! Justo, y ahí voy, a, ahí voy a meter, porque yo sí soy fan a diferencia tuya, yo sí me hago fan y yo soy muy seguidora de Cristina Rivera Garza. Ya tiene dos libros que a mí me parecen, bueno, a mí todo lo que ella escribe me parece increíble, ¿no? Especial, todo, todo. Pero uh -huh. lo último, lo último que ha estado haciendo acerca de violencia y todo tipo de violencia, pero sobre todo ligada al narcoestado justamente hace eso, ¿no? Que nos estamos convirtiendo, o en México se está convirtiendo, no solo en un arcoestado, sino en un estado, un necroestado, o sea, en el que vemos la muerte como, y la muerte con hechos violentos, la muerte relacionada a crimen organizado, la muerte re relacionada a sicarios, y la muerte así, como cosas habituales, y que justo dejamos de sorprendernos, utilizando sorprendernos sin ningún... Sin ningún sentido, digamos que esto es complicado, ¿no? Eliminar de sentido una palabra, pero sorprendernos generalmente lo utilizamos para positivo, ¿no? Como hay una sorpresa, pero aquí no, sorprendernos como tal sorpresa de las muertes violentas, ¿no? Y entonces nos convertimos en desalmados, ciudadanos desalmados a los que la muerte ya no, no es algo que nos mueva. Y justo no, o sea, qué bien que todavía en Yucatán logramos sorprendernos de la muerte y que de la muerte hacemos y exigimos todavía justicia, eso habla de que nuestro Estado sigue aún con buenos niveles de pues eso, de paz, por algo dicen que Yucatán es el estado más pacífico. Es, ¿eh? es la
0: entidad con menos eh, crimen violento.
1: Uh -huh. Entonces, está bien, por supuesto con que violencia, es, perdón. es algo asociada, positivo.
0: Violencia asociada a asesinatos.
1: Sí, claro, no, porque hay otro no, tipo no. de violencia, por supuesto, sí. pero asesinatos, no, entonces es, es correcto. Y la sociedad debería, una sociedad sana, debería sorprenderse de que maten a alguien.
0: Totalmente. Y eso. no... Lo dices perfecto. Una sociedad que está sana debería causarle miedo. Claro, por supuesto.
1: Que Entonces, no nos... cause. Sí, sí. sí, que no nos cause miedo está hablando de algo enfermo, podrido, putrefacto, apestoso, todo, claro, todo. Totalmente. Exacto.
0: Y eso es algo que a mí me, me llama la atención y me, me, me asusta, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que haya gente que no se asuste. El tema es que, bueno, vamos viendo nosotros cómo lo primero que sacaron, pues fue llamar, es decir, mostrar el lado heroico del, del policía que sí, valientemente este joven en paz descanse eh, tuvo un acto valiente, pero curiosamente yo decía y los medios, yo leía las notas, las primeras que salieron yo decía, no se están dando cuenta de la narrativa que están obviando y la que están construyendo uh -huh. lo matan porque él, así nos dicen los reportes o los que yo he leído trató de intervenir o hacer algo donde antes estos dos hombres y una mujer asesinan a una mujer. Es decir, el policía trató de detener o no, o, o de agarrar o de aprehender a feminicidas,
1: uh -huh.
0: incluida una mujer. Y esto lo dejaban de lado y las notas, las primeras notas que bombardeaban era esto, ¿no? La parte heroica, sale Saidén y habla y dice y, y, y da una explicación de co como haciendo casi casi allá un, un, bueno, no casi, hicieron un homenaje que no está mal, está bien. Pero después, horas después, es que se empieza a cubrir el hecho de, bueno, ¿y quiénes eran? ¿y dónde venían? Y no querían decir de dónde eran, si no eran yucatecos o no eran yucatecos, porque sabes que eso causa furor en, en Yucatán, de que si son fuereños o no son fuereños, y que todos estos rollos de, de, uh -huh. de, de la gente que, que dice... Después dijeron que había pasado, entiendo que conforme van pasando las horas, van descubriendo datos, pero ya tenían desde el primer momento el, el dato de que el joven que asesinaron... Fue porque trató de perseguir a los que antes habían matado a una mujer. Y entonces se van y sale el gobernador y saca una carta diciendo que había activado todos los mecanismos que hay en pro de la defensa de la mujer y de protección y de auxilio y bla, 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 sin haber dicho todo lo que se tenía que decir. Y entonces... La, se le van encima a la fiscalía de por qué no lo están haciendo y hasta mucho después la fiscalía dice, porque el tema era que la mujer denunció, la mujer denunció que, el, que, que, que su ex o no sé quién estaba siendo violento y tenía una denuncia y no se le hizo caso y después la fiscalía dice sí, pero lo hizo la fiscalía, no sé si de Morelos o algo así, no lo hizo la de Yucatán. Entonces parece ser que te van construyendo, no parece ser, te están construyendo una narrativa para mover a la gente a seguir una nota totalmente manipulada y manipulando las emociones sin decirte la realidad. Te van fragmentando, te van contando una historia, te van desglosando algo con introducción, con nudo y con desenlace, con todo lo perverso que eso puede indicar. No están dando la nota como debe de ser, escudándose. Bueno, es que no sabíamos, es que no teníamos. Tenían desde el primer día todo este cuadro que acabo de plantear completo. Y sin embargo, cada actor dentro de los medios de comunicación lo fue utilizando para irse posicionando e irle dando más carnita, perdón por lo horrible que suena, al tema. Y eso es lo que causa molestia. Entonces tenemos todo el derecho como ciudadanos de preguntarnos por qué ocurrió así, por qué se van escalando de esta manera, por qué va siendo progresiva, por qué incluso la violencia a nivel de noticias se va dosificando, a nivel de investigación periodística también se va dosificando, por qué no se dice como debe de ser. No, y no es la primera vez que ocurre, en todos los actos de asesinatos que han ocurrido, te van dando por pedacito, van a decir, Enrique, pero es que es por el clic rápido, el clic B, no es cierto, ya creo que somos una sociedad que debemos estar más allá de tragarnos estos cuentos, es decir, lo que hay es una perversión, me parece, en el sentido de maquiavélicamente tratar de manejar con fines de vender una nota una construcción de una narrativa en ese sentido. No sé si tú lo veas así o yo sea demasiado paranoico, conspiranoico.
1: Pues mira, sí, me parece que sí, efectivamente, como tú dices, al final la información es algo que se maneja, ¿no? Hay un manejo evidentemente de los medios premeditado para... Como tú dices, no sé si para darle más carlinita, pero sí para exprimir, que se escuche igual de feo, exprimir la nota y el suceso lo más posible, ¿no? Porque al final un suceso es eso, un suceso. ¿Cómo convertimos un suceso en una nota? Justamente manipulando los datos. Y, y, y suena horrible, ¿no? Pero, pero es no que no es así. No
0: manipulando los datos, sino manipulando cómo das los datos. Exacto,
1: manipulando la forma en que presentas los datos. El hecho, final.
0: Hasta ahorita no se, no, no se ha manipulado lo que se ha manipulado es cómo se construye la narrativa. Me queda clarísimo que hubo una construcción narrativa ahí.
1: Claro. No, y, y ha habido veces que sí hay una manipulación de datos. Digo, sí, sí, sí. han sido casos horribles a nivel nacional y que se han construido datos donde no existen.
0: Sí, ¿no? mienten, los sí, inventan.
1: Sí. sí, eso sí ha sido, o sea, a mí sí que me, han dado, me ha dado terror de repente cuando han, han hecho lo que pasó en Televisa, con lo del sismo y la niña atrapada y cosas así que tú dices, ¿qué ¿Qué onda? con esto, ¿no? Digo, al... con
0: la escasez Ajá. Que ya aceptado por el mismo leret de Mola hace sí. desde que pasó, ¿no?
1: Lo de Paulet, sí, todo pasó. todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que tú dices está ahí sí que hay una manipulación y una invención de datos, ¿no? Pero justo aquí como dices sí es una la forma en la que se presentan existe, ¿no? Porque al final pues hay que eh, te digo exprimir el suceso lo más posible y construir como dices también construir esa narrativa para que sea interesante para el que consume, porque al final también que se habla del periodismo como una labor heroica y como una labor altruista, pero no es así. Al final el periodismo también es una, una, una actividad, un oficio, una profesión que vende y que la noticia vende. Por algo, por algo es necesario pues, esa construcción y que al final pues, periódicos y, y portales viven de la publicidad, entonces necesitan ser vistos. Y en ese ser vistos, y pues, ¿pero hasta está. hasta
0: qué punto eso no está generando una deformación de la opinión pública?
1: Ah, no. O sea, a mí me queda evidente.
0: Y ahí entramos, a, y ahí entramos en otros campos. Poner un ejemplo. ¿Por qué me llamó la atención que decían el policía murió en... En, en, en su labor. En la... ¿Eh?
1: En su, uh, realizando su labor. Realizando algo así, ¿no? su labor,
0: que, que sí, murió realizando su labor. Uh -huh. Es pues, lamentable la pérdida. Sí fue, creo yo, tuvo tintes heroicos. Eh, pero yo decía, ¿dónde están los grupos en favor de las mujeres que no están denunciando el feminicidio que se había cometido? O sea, porque Y hasta ahorita sigue en otra situación y en otro contexto. Habría habido seguramente, y muy bien hecho... Todo un despliegue de movimiento, de quejas, de, de protestas. ¿Y aquí cuál es el problema? ¿Qué pasó que no tenemos esas voces eh, de grupos feministas eh, preguntando qué pasa con esta mujer? ¿Es porque era de fuera? ¿Son incómodas las preguntas? ¿Molestan? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no se habla de, o sea, no se habla de todo y no se habla de cómo se fue construyendo una narrativa asquerosamente perversa y que trató de contarnos una historia para que nos fuésemos enganchando.
1: Claro, sí, o sea, sí, sí.
0: Sacaron las cartas dolorosísimas de la novia de, de, de este muchacho, Eh el comunicado que mandó este pero primero se cubrió esta parte y luego se fueron sobre el tema de ahora el gobernador sacó un desplegado diciendo que va a defender a las mujeres antes pensarán antes de que se levanten los grupos feministas que hasta ahora no no he leído igual estoy equivocadísimo y, y sí se sí se levantaron pero bueno no lo he visto como en otros casos no de justicia para y, y ponemos el nombre o sea ni siquiera sabemos el nombre de la persona no este y después se fue pasando a los otros, se fue escalando, hasta que llegamos al tema de, bueno, es que la fiscalía se desresponsabiliza porque la denuncia que ella hizo fue en Morelos y no fue aquí. Y entonces, tan, tan. sigamos, pero ya construyeron una realidad. Entonces tenemos esto, hay cosas que, que se dicen, hay notas internacionalmente que se cubren. Entonces, el punto que, que a mí me parece que es eh, de lo más... Eh, impresionante aquí, es como el internet utilizado por los medios de comunicación y por quienes construyen y tienen el poder del discurso, van transformando las realidades que vemos, es decir, las verdades que nosotros vemos están brutalmente teledirigidas, manipuladas, para que nosotros a su vez hagamos una construcción de narrativas, de discursos y de realidades que no se corresponden tal cual con los hechos, Sí, sí, sí. Eh, por eso es que nosotros vamos a ver lo del famoso algoritmo, el famoso algoritmo lo que está privilegiando a lo que le está dando más eh, énfasis sobre lo que empuja más es sobre el hecho de cómo genero interacción en una persona y esta interacción cómo va generando tráfico y cómo va generando que la gente se quede en la plataforma en la que esté. Bueno, pues una de las formas es haciéndole creer al que está en Facebook que todo lo que ve en Facebook es lo que toda la gente ve y que no pertenece a su grupo social con el cual se vincula. Ya lo he dicho en otros podcasts, si ustedes quieren hacer una prueba de cómo el mundo no es lo que su Facebook le muestra y no es su grupito con el que habla, váyanse y revisen el, el teléfono de una tía. Váyanse y pídanle a alguien el teléfono. No vayan a creer que estoy incitándolos a que hagan el, el, la, la cosa esta burda que hacían los de Badabunde. Ay, amiga, dame tu teléfono. Voy a revisar con quién se chatea ¿eh? por 200 pesos. No. Pero hagan el experimento, acérquense a alguien que no conocen, únanse a grupos de, de venta o no sé, hagan algo por salirse de esa burbuja para que dejen de creer que todo el mundo es de izquierda solo porque sus amigos y su grupo de Facebook es de izquierda. O al revés, dejen de creer que todo el mundo es de derecha y que todos tienen una misma creencia solo porque su grupo es de derecha y creen en lo mismo. O sea, hagan el experimento, traten de salirse de esa burbuja que las redes sociales cada vez te encapsulan más. Claro. Ese es el grave problema. Sí. O sea que a, la verdad ahora la está dirigiendo lo que vemos en redes sociales. Sí, dime.
1: Sí, no, 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 completamente de acuerdo contigo. Y yo lo tengo clarísimo porque yo en, en Facebook tengo a mucha de mi familia, sobre todo paterna, en redes sociales. Y pues yo con la gente que normalmente hablo, por ejemplo, está a favor de la despenalización del aborto y, y todo eso, ¿no? O sea, generalmente con ese tipo de gente hablo, con gente que está así uh, pues sí, a favor de la despenalización del aborto con todas las causales y sin embargo soy solamente con ver las publicaciones pro vida que ponen pues mis familiares y eso me doy cuenta que, que es nada, ¿no? O sea, al final que quienes están a favor de esta despenalización es un grupo minúsculo frente a toda la gente que piensa que el que no, o sea que, que por supuesto que esas son asesinas las mujeres que abortan por cualquier razón, ¿no? Entonces... Sí. Sí me, o sea, sí me sorprendió porque cuando abrí un poco más, digamos, la perspectiva es, es, otro, es otro, son muchos mundos y parece, parece una locura porque justo la gente de izquierda dice eso, ¿no? Un mundo en el que quepan muchos mundos, pero creo que mi pequeño no. mundo es el único al mismo no, tiempo. Es claro,
0: y, y, y sí, porque, sí. perdón, pero esa postura es de las más intolerantes que conozco. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. un mundo donde quepan muchos mundos, pero que esos mundos sean igual a mi mundo. Exacto. Sí. O sea, no hay mayor intolerancia que esto, uh -huh. ¿no? O sea, este, esta manera de pensar o este discurso. Y me parece a mí que, que sí, que esta es parte de, 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 de lo que tenemos que entender como ciudadanos. Que la gente luego, es que la democracia y vamos a votar. No, 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 no. No. Construir ciudadanía se basa también en aprender a saber cómo criticar a quienes están en el mando, a quienes están en el poder, eso claro. es construir ciudadanía. Por todos los medios, desde que manda un tweet, que pone una historia de Instagram, quien toma una fotografía, quien habla, quien se expresa, eso es parte de construir ciudadanía. Cuestionarnos, preguntarnos, ahora resulta que no podemos decir nada de nadie. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque enseguida te caen las hordas de seguidores a decirte que estás mal y que estás mal, además, moralmente, muy propio de las izquierdas, lo debo decir, esta, esta superioridad moral, porque las derechas ya, ya son este, prácticamente santos, ¿no? O sea, las derechas normalmente son santos. O sea, son, son, como, son como primos cercanos del Papa, se creo yo, y les llega la santidad. Pero los otros se creen moralmente con la autoridad para decirte de qué va la cosa, de qué va la vida. Entonces, eh, si, si no opinas como la persona, entonces claro, tú te llenas en las redes sociales y lo que estás viendo es eso. Es como que la gente cree que porque en su barrio se agarraron a madrazos después de una corrida de toros, cuando había corridas, porque a mí me tocó vivir esa época en, en Yucatán, donde en el pueblo había corridas. ¿Cómo se llamaban los madrazos, es como la ciudad es violentísima, todos se están madreando. No, idiota, Enrique es en tu colonia, o sea, no es como, pero la gente cree que es eso, ¿no? O sea, porque ven que no hay tráfico en, ese, en, 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 en tu calle, ay, hoy la ciudad está despejada, voy a salir porque no hay tráfico, y salen a la, a, a la siguiente avenida y ya está lleno, ¿no? <ríe> voy a balconear a, a, a mi hermanita, a mi hermanita en, en Yucateco, es mi hermana menor que ella llamaba por teléfono para, para ir a la escuela y eh, Pati, si me estás escuchando, perdón, pues te tengo que balconear <risa> llamaba, llamaba por teléfono a su, a su amiga que vivía, no sé ahí por Pacaptún y le decía, oye ahí por tu casa está haciendo frío y le digo, está haciendo frío en toda la ciudad si sí está haciendo frío, está haciendo calor en toda la ciudad, si sí está haciendo calor no, no como, oye ahí por tu casa está haciendo frío para que yo no vaya de la escuela <risa> Pues un poco así, un poco así es como decir, abro mi Facebook para ver qué está pasando en el mundo. No, 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 no. Abres tu Facebook para ver qué está pasando en tu mundo chiquitito, insignificante, que no importa tanto como crees. Ni tu vida, ni lo que dices, ni tu grupito. Eso me incluye a mí, señores, ¿eh? Porque luego, ay, que habla muy fuerte, que dices cosas. y Yo, en favor de la generación de cristal, debo decir que a mí, desde que yo tengo uso razón, siempre la gente que está a mi alrededor es de cristal. O yo seré... De acero. De hierro, yo no sé qué, pero, pero yo... Iron
1: Man se queda tonto, ¿no?
0: Pero, sí, 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 yo soy Enrique Estrella, Enrique Starks. Este... No, 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 no. Es, un, es un desastre, o sea, a mí, a mí, a mí me, me, me parece que, que, que la cosa va, va por ahí, ya, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero bueno, este, sí, sí me parece que hay una, hay una manera de construir, de esgrimir, de presentarlo, yo no sé, yo le pregunto a los medios, eh, a los rotativos, a los portales, a los a lugares donde estoy antes de hacer alguna aportación, oye, ¿tienes línea editorial? No, no, no aquí no tenemos línea editorial, ¿cómo que no tienen? Claro que tienen línea editorial, O sea, claro que hay una línea editorial, claro que hay algo que te van a leer y te van a decir, a ver, esto no pasa, y no estoy hablando de faltas de ortografía, que incluso las hay, estoy hablando de, eh, de temas y de tonos, o sea, claro que hay una línea editorial, unos más cerrados, otros más abiertos, pero una línea editorial, bueno, en el podcast con... con eh, con Nimbelo lo vimos, ¿no? Uh -huh. Que ella trabaja para medios de comunicación desde hace tiempo y ella le decía, todos tienen una línea editorial,
1: ¿no? Por supuesto, sí, sí, completamente, todos. Desde que alguien pague línea editorial, y yo así lo resumo fácil. O sea, al final, si hay propietarios, va a haber una línea editorial, sí, siempre. Sí, siempre. Sí, no,
0: no tiene que ver nada más que sea del gobierno o si es no, oficialista, no, no, no. O no, oficialista. Desde que hay un interés económico, va a haber línea editorial y lo entiendo. El sí, claro. tema es que la gente te dice, no, no, te no tenemos línea editorial. Sí, Joder, claro. Rayos, no van a tener. Claro que lo tienen, claro que de facto hay cosas que te cierran, claro que de facto te, te, te lo dan, ¿no? Claro. Este, pero sí me parece que hay cosas que se cubren, cosas que no se cubren, cosas que son súper importantes, súper relevantes para, para poder entender un fenómeno y no lo cubren y no lo abarcan. Y así no sabemos de países, no sabemos de ciudades, no sabemos de cosas porque los medios de comunicación deciden sesgar la información.
1: Completamente, ¿No? sí, claro, claro.
0: Es, es como estábamos hablando, ¿no? Al,
1: al... al inicio y terminamos hablando de quién sabe qué, de todo, un poco. Hasta de cómo nos imaginábamos las Olimpiadas, casi, casi.
0: De, 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 de hablamos de las Olimpiadas.
1: No, no, dije casi, casi, porque es que sube viendo un video de que salió de TikTok de cómo nos imaginamos las Olimpiadas en Japón y Ivy compitiendo con la Pikachu, ¿no? En las carreras y cosas.
0: No, así. pero ese, ese rollo de meter a los a, los, eh, a Pokémon o Pokémon uh -huh. ya no recuerdo con César. Saludos César Cordo. Ya no ya no ya no recuerdo en qué quedamos. si Era Pokémon o Pokémon, pero sin asiento que... Pokémon. Eh, se volvió tendencia Charizard y tú ni lo supiste porque ya no, ya no te interesa Pokémon. ¿En
1: qué estoy desilusionada del juego?
0: Eh, se volvió tendencia porque los tuiteros empezaron a poner que la, el pebetero lo iba a encender Charizard.
1: <risa> Hubiera estado bueno. Para que no
0: conocen, bueno Charizard es un Pokémon que... De fuego. Que la, de fuego que pues lanza fuego o lanza llama o sea, Pero
1: no es eh, no es tipo dragón, ¿eh? justo esta es una de las grandes injusticias de la caricatura, Charizard no es tipo dragón, aunque ¿Qué? parece un dragón, hace todo lo de un dragón y todo no es un dragón
0: claro no, pero sí, 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 por ahí se volvió tendencia ¿no? este, este, este rollo de las olimpiadas olimpiadas que ahí no sé qué esté pasando pero con esos horarios que tienen
1: es perdón, difícilísimo no ver algo a ver sí. Ay, no mi gallina, mi este gallina
0: ya. Para el sueño. Uh -huh. Y no voy a estar levantado a las 3 de la mañana. Para luego estar con el ojo pelón todo el día, ¿no?
1: Sí, sí. Pero sí, mi gallina ya compitió. Y queda en cuarto lugar. Sí, no a... eh, Caro. Caro. No sé cómo se llama. Es de clavados. Ya compitió en la fase de parejas. Y quedaron en cuarto lugar.
0: Oye, es mi idea están avanzando muy rápido?
1: Rapidísimo. Siento ¿Pero que es llen...
0: porque lo amoldaron por la pandemia? o, o
1: Supongo, supongo, porque sí siento que está yendo no muy gente, rápido. los
0: protocolos se hacen no. rapidísimo, más rápidos. Exacto. Este... Igual ayer
1: fueron competencias eh, eh, eliminatorias. No, las que son antes. Sí creo que son eliminatorias sí, sí. de NADO. Y wow. estuvo bueno. Japón. No, a
0: ver, Arco ya terminaron el casi todas, ¿no? Sí. Vienen las individuales porque estaban las, empezaron con las pareja, grupales. Sí. Con las de Pareja, ¿no? Sí, este, sí. Arco creo que ya terminó, uh -huh. este, y sí. ya le va a tocar al compatriota paisano, este, Rommel Pacheco, ¿verdad?
1: Ya, ya le va a tocar, sí, ya empezó de, de te digo, esa Caro es clavadista, de pareja quedó en cuarto lugar, esa su jovencita, ¿eh? 22 años, tiene algo así, así que, para la que viene, seguramente va a ser una competidor, una, entre que va a ganar medalla para 2024. Sí. Era
0: pues, así. Qué, qué bueno que después de todo este podcast, convulsionado desde que nos empezamos a grabar, desde que nos botó el sistema tantas veces, desde que el correo fallaba, todo falló hoy. Eh, y, y luego, bueno, las temáticas, que son, son temáticas difíciles, pero insisto, el énfasis está en el tema del periodismo. O sea, urge urge que los periodistas escriban más sobre su oficio, no sobre... Claro. Eh, Eso, es decir, nos urge saber los porqués de qué pasa con la noticia, qué pasa con los medios de comunicación, que haya crítica, si hay texto, si hay bibliografía y alguien que está en periodismo sabe que nos lo hagan saber, claro. porque es, es complicado, ¿no? Este, si, sí. si fuese posible, que nos avisen y hacemos un podcast con ustedes, con los periodistas. Claro. Porque es, es, es importante tocar este tipo de... Todo. O sea, es como a nivel internacional, local, microlocal, se, se hace una selección de qué es lo que consideran que va a vender y qué es lo que consideran que no va a vender. Y, y, y en función de eso, sí es. escriben, ¿no?
1: Sí, supongo también que... De, o sea, en mi mente pienso que deberían haber eh, criterios, de alguna forma objetivos para elegir qué es nota y qué no, y qué se publica en... En, si es en periódico, en primera plana, a cuatro páginas y, y en los medios también es que no sé, por ejemplo porque con esta emergencia de medios o de portales de noticias, por llamarlo de una manera, en redes sociales que, que tienen fuerza en Facebook y que tienen página pero que su fuerza radica en Facebook y no en la visita a la página web porque eso es otra cosa que no hemos dicho porque no ha salido el tema, pero las páginas web están muriendo o sea, y eso no, no lo digo yo, lo dicen no, o sea, no, no. todos los expertos. Ya casi nadie no, no. entra a www tal página. Uno no. entra a redes sociales y de la red social te dirige, si es una si es una marca de, de productos o servicios, te redirige a su tienda en línea, Así que es. no cumple con la función de lo que era una página web. Lo mismo con los portales de noticias, o sea, su fuerza ya está llegando, portales de noticias, o como sea que se les llame, su fuerza es a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok ahora, y luego te redirige a su portal, que ya no es el que tú vas a ver, ah, yo yo, yo veo el portal del diario de Yucatán, ¿no? Yo entro no, directamente.
0: La no, portal no, a la que le diste clic.
1: Exactamente, entonces... También esa es otra cosa. Ahí habría, no, tendría que haber otra dinámica completamente, que no sé cuál a es.
0: Ver, a ver, yo entiendo que no todos los acontecimientos caben en un portal de sí, lo que ocurre. Sí, por supuesto. No. Entiendo. Y entiendo que hay cosas que, pues, a nivel de noticias son más relevantes que otras. Pero, ¿por qué si tienes dos asesinatos en Mérida en un mismo momento...? Uno acapara más la atención que otro. Ahí sí me perdonan, pero tiene que haber una explicación. Por supuesto. Ya, o sea, ¿por qué no se le dio la misma cobertura al feminicidio y sí a lo del policía? Insisto, el dolor de la familia, de él, pero también de la mujer que asesinaron, es horrible. Y sin embargo, no están a la par. Uh -huh. sí, sí, y sí. ni siquiera están a la par de parte de quienes están enfocados en ciertas causas. Eh, no todas los, 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 eh, los, las muertes de activistas eh, ecologistas o pro natura eh, se cubren de la misma manera, aunque ocurran el mismo día. O sea, ¿qué es lo que está marcando estas agendas? O sea, sí es. tenemos manifestaciones en todo el mundo. Lo que está ocurriendo en Francia tampoco se le está dando ninguna bola, pero es importante lo que está ocurriendo en Francia. Lo, lo del tema de las vacunas y las protestas y, y lo que está, sí. y las políticas eh, de salud que están teniendo ahí. Pero eso no, no llama tanto la atención. Entonces, ocurren en, en Chile o en Colombia y aquí en la región sí son nota, o sea, pero no son nota, no, o sea, este manejo. Eh, me parece que no es tanto como el rollo, el rasero de bueno, a lo más importante y lo que más dimensión tenga es decir, voy a cubrir donde cayeron 10 bombas y no donde cayó una o voy a cubrir donde se dio un golpe de estado, pero nadie te habla de los golpes de estado que ocurren en países que nadie pela, claro, porque no son relevantes, porque geopolíticamente no están ahí, pero el punto es cuando hay en, el, en la misma región y con una relevancia tremenda como es el caso de Cuba, porque por años no se había dado este fenómeno, no se cubre, se callan, no se le da cobertura, pero a otros sí. ¿Y por qué, por ejemplo, en este caso se le da cobertura a un asesinato y no a otro? Y ocurrieron el mismo día en la misma ciudad y de la misma o peor forma violenta. No, no se le da. ¿Y por qué ocurren otras cosas que pasan y que no? O sea, hay claramente agendas y narrativas que se quieren construir, me parece. Por Entonces, supuesto.
1: No, no, ¿sí no completamente. Y completamente.
0: Un debate totalmente periodístico de discurso de poder y de cómo estamos eh, enfrentándonos nosotros a ciertas realidades que no nos quieren dejar ver ni siquiera desde el punto de vista crítico. Hay cosas sobre las que no se puede hablar porque conllevan un estigma, un estigma social, un estigma del poder y un estigma desde la construcción Dirían los fenomenólogos sociales de la realidad, haciendo uso de estas palabras que, que luego este, en, en Facebook sí, nos sí. hacen este, discutir con, con colegas, ¿no?
1: Exactamente. pero sí, Como sí. para
0: todo utilizamos las palabras estas. Pues bueno, este, no sé, vean los Juegos Olímpicos, los que puedan, los que se desvelen, yo Exacto. no, no lo, no lo voy a hacer. Eh, sí. Y nada, volvemos a recordar a, a, a quienes se les haya pasado. El, el tema de que debido a que las grabaciones para YouTube vía Zoom nos están causando mucho problema, eh, vamos a buscar la manera por un tiempo de que lo que se suba a YouTube sea pues el audio y alguna imagen ahí. No estaremos nosotros hablando como hablamos ahorita. Creemos nosotros, tenemos la idea de que la gente no está viendo nuestras caras la hora, hora 20 que tarde el podcast, yo no lo haría, es un podcast, yo lo dejaría, pero bueno, cada quien consume lo que consume de la manera como la quiere consumir. Hay,
1: hay que comprometernos a hacer unos dibujitos, bueno, no nosotros, no, contratar a unos que nos hagan unas caritas. Más
0: bien, este, sí, porque porque es es terrible, ¿no? Este, no, no, no yo no lo sabe. veo, yo lo veo. No saben ustedes, todo lo que lo que nos ha conllevado este seguir con esto del Zoom es muy, muy, muy problemático. O sea, lo haces una vez y no hay problema, pero ya cuando tienes que estar constantemente utilizando la plataforma y tratando de que salga en tiempo y forma... Es, es complicado y pues un poco ya nos rebosó la cabeza esto de, de, sí. del internet, ¿no? O sea, es, es, las veces que han visto que no hay episodio es por, porque hay algún problema técnico de audio o de subida o de algo, algo algo pasó. Y esto nos lo complica mucho más. Entonces, como es un podcast y la intención, la naturaleza, el formato que nosotros queremos utilizar es el podcast, pues vamos a privilegiar el podcast. Este, el audio, perdón. Sí, podcast audio. Eh, y bueno, quienes nos siguen por YouTube, bueno, pues eh, seguiríamos ahí durante un rato y, y ahí lo, lo veremos. De mi parte, eso sería todo. Denle clic, este, suscríbanse, compartan, eh, denle like, comenten, nos ayuda mucho cuando comentan, nos da mucho gusto. Ahora que somos pocos, podemos leer los comentarios y podemos... Eh, dialogar interactuar con ustedes nos ayuda mucho, nos, nos sirve y mm, gracias a los que nos escuchan siempre agradecemos por los medios solo de audio este, iTunes, eh, Podcast eh, Spotify, iVox y en otras plataformas como 2020 Yucatán, eh, muchas gracias por escucharnos y por interesarse en lo que tenemos que decir. Eh, yo no, yo lo dejaría hasta ahí. No sé si tú tengas algo más que comentar, Úrsula.
1: Nada, agradecer y pues que nos sigan escuchando. Muchas gracias.
0: Que nos sigan escuchando, muchas gracias. Este, píquenle a todo lo que haya que picarle. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Ojalá que este les haya gustado, les haya sido de su agrado, y nos seguimos viendo y escuchando por aquí. Hasta luego. Chao.
1: Chao.